0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Bom dia para você, hein? Bom dia, bom dia a todas e todos que estão ouvindo. É por aí mesmo, assim, a palavra é mudar a rotina, é mudança, é um período que a melhor resposta que a gente pode ter é ficar em casa, cuidando da sua saúde e também é, cuidando dessas condições aí para adaptar a vida para esse novo mundo que a gente está vivendo, né?
0: Exatamente. Carolina, e o que vocês têm sido muito demandados, né? É angústia, é ansiedade, é depressão, é pânico.
1: Olha, num primeiro momento, acho que a primeira demanda que chegou com muita força... É, para psicólogas e psicólogos, foi dos impactos para a saúde mental é, nesse primeiro momento aí de definição de quem ia ficar em casa, de quem não ia poder ficar em casa porque teria que manter as suas atividades, né? A gente fala muito dos profissionais da saúde que estão nas linhas de frente do, da atenção à pandemia, mas também tem outros profissionais que vão se manter em atividades mesmo com o avanço da pandemia. É, então, assim, essa, essa indefinição aí inicial era uma questão para todo mundo. Né? Ao longo dessas semanas, as coisas ficaram mais ou menos assentadas, né? A gente tem, é, ainda mais com esse último pronunciamento né, do governador, a gente tem agora um, uma uma ideia mais sólida né, de que nas próximas semanas as mudanças que a gente vai precisar fazer nas nossas vidas a depender dessa situação, né? E aí, então, assim, esses sinais né, de ansiedade, de angústia, eles aparecem para todo mundo, mas aparecem de formas diferentes. Então, para quem se manteve em atividade e que, de alguma forma, se expõe mais aos riscos, esses sinais eles aparecem, mas eles aparecem acompanhados de um medo que é muito concreto, muito presente na vida da pessoa. Verdade. E para as pessoas que conseguiram se manter em casa desde o início, é, a, a situação desse prolongamento e dessa perspectiva futura é que trouxe uma situação assim, de agravamento ou de gerar, esses sentimentos aí de angústia, essa esse estado de alerta, né, que a ansiedade produz, mas ao mesmo tempo, assim, tendo condições de se proteger, né, então quem tá mais protegido, quem está tendo mais condições de se proteger, esses sinais de de ansiedade, eles são uma resposta também a essa crise, mas ao mesmo tempo a gente precisa, é, Colocar os olhos, assim, nessa situação, pensando que é, essa ansiedade, ela pode mesmo estar tá extrapolando, né? Já que, a princípio, responder com ansiedade é uma resposta natural de uma situação de risco, né? Exatamente. Se eu estou mais protegida, se eu estou em casa, se eu estou me cuidando, né? se eu estou tendo condições de ter todas as medidas possíveis para me proteger e ainda assim eu sinto uma ansiedade, assim muito exacerbada, aí é um, uma uma busca que tem aparecido, sim, para as psicólogas e psicólogos onde a gente atua.
0: A gente saltou de um extremo para o outro, né, Maria Carolina? A gente vivia no ritmo altamente acelerado, globalizado, e em questão de semanas, assim, mais da metade do mundo foi para dentro de casa. Esse é um Eu... choque que a história nunca tinha contado, não é mesmo?
1: Sim, a... Bem, da verdade, nós já tínhamos uma sociedade bem ansiosa, né? Uma, uma, uma organização social que já produzia muita ansiedade. Então, a gente tem falado na área da saúde mental que nesse momento a gente está percebendo, está tendo mais evidência é, de uma condição que as pessoas já tinham, né? Agravada né, nesse momento por esse contexto de crise. Mas se eu sou uma pessoa né, que tem um modo de vida mais acelerado... Se eu já tinha um quadro mais é, acelerado e ligado a esse estado de ansiedade... Nesse momento isso vai aparecer mais. Isso vai se agravar mais. Se eu estava numa condição de vida mais vulnerável... Que neste momento acaba me colocando numa, numa condição menos protetiva isso também vai impactar a minha saúde mental, né? Então, a gente tem orientado os psicólogos, as psicólogas que olhem para essa situação, é, também pensando muito nessas condições de vida que as pessoas já tinham e que passam a ter, né? Os, os sinais de ansiedade ou de depressão, de angústia, eles são sinais que nos alertam para as mudanças que a gente precisa fazer nas nossas vidas para nos protegermos e para protegermos a nossa comunidade, né? assim, não basta a gente se sentir protegido, né? essa sensação de que a comunidade humana está em risco, isso nos afeta também.
0: Verdade. Maria Carolina, para quem nos ouve, né? e a gente tem assim, ouvintes de diferentes idades e pessoas que também estão né? junto com toda a família, em quarentena, se a gente pudesse dar alguns passos para a busca um pouco mais do devagar, desacelerar, diminuir Sim. as expectativas, o que, que a gente pode fazer assim de muito simples, que tal tá ao alcance de todos.
1: Então, o principal cuidado é olhar para o presente, né? Para a gente se preparar para esse. Né, para essa proteção que a gente precisa buscar nesse, nesse contexto da pandemia. Para isso, a gente precisa buscar informações. Mas a gente não pode buscar informações de uma forma desenfreada. Né? Então, a primeira dica, busque fontes confiáveis de informação. Né? Se nesse momento eu estou numa, numa situação que eu sinto que sinais aí de ansiedade ou de angústia estão ultrapassando a minha capacidade de lidar com isso, quais as informações que eu preciso buscar? Informações de saúde mental. Então, eu vou buscar fontes especializadas, fontes profissionais que tratam de saúde mental. Se eu sou uma pessoa que eu estou numa condição, né, que no meu trabalho eu estou me expondo a risco, eu vou buscar informação, né, em fontes especializadas de é, Segurança no trabalho, de biossegurança, que vão fazer com que eu me sinta mais protegido. É, e se, né, para todos nós, né, eu, eu sinto que eu preciso de mais informação sobre como funciona essa doença, sobre a pandemia, isso é importante também, né? Que a gente acesse essas informações. Mas a gente precisa buscar fontes confiáveis, fontes de quem, de quem realmente entende desse assunto, né? E entender que a nossa capacidade também, de cada um, cada uma de nós, de compreender essa situação, ela é limitada. Então, tem uma humildade aí que todos nós precisamos desenvolver né, com, com essa situação. A gente vai entender algumas coisas e outras coisas a gente não vai entender. né? Então, vamos confiar nas fontes que a gente busca de informação.
0: É, olha que legal aqui o ouvinte, né? O Neto, é ouvinte nosso, está nos acompanhando de Vila Velha. Ele disse, sou hipertenso, tô sofrendo de ansiedade nessa quarentena, mas decidi fazer caminhadas. Uhum. Ele está indo na garagem do, do prédio dele e dizia assim, eu consigo uhum. controlar um pouco o meu estresse para esperar passar essa pandemia. Ah, sim, isso Cada um é busca o seu caminho, não é isso?
1: Sim, buscar assim dentro das condições que você tem. Formas mais ou menos protegidas, né? De preferência, mais protegidas possível, para você manter, né? É uma, uma rotina, para você manter hábitos que façam que, com que você se sinta melhor, né? É, costumo falar, se você tinha o hábito de caminhar no calçadão, né? Por exemplo, para quem mora próximo à praia, é, enfim, se você tinha o hábito de caminhar numa certa hora, que tinha muito movimento, né? Assim procura ir próximo da sua casa uma forma de você dar uma caminhada onde não tem aglomeração de pessoas, né? Ou procure fazer alguma atividade mesmo dentro de casa que faça você sentir que você está mantendo aquele hábito que era bom para você. Né? Então, ao mesmo tempo, também não dá para pensar que a gente vai mudar a vida de uma hora para outra. Então, uma pessoa que estava sedentária né, não vai de uma hora para outra entrar num ritmo de de práticas de exercício físico. Então, o, os cuidados aí são de uma, uma mudança de vida, mas uma mudança de vida também que não gere para nós uma autoexigência que também é geradora de ansiedade. Uhum.
0: A gente está praticamente concluindo aqui, Maria Carolina. Ouvir uma música, assistir um vídeo, resgatar algumas lembranças, isso faz bem? Sim,
1: o primeiro, o segundo cuidado que é importante a gente fazer é esse autocuidado, a gente buscar formas de autocuidado. E aí é dessa forma, cada um vai buscar a ancoragem que faz mais sentido para a sua vida. Então se você já tinha uma ancoragem na sua vida, ligada à sua religião, ligada à música, ligada à arte, você vai manter essa ancoragem e buscar também é, manter relações né, afetivas, relações também comunitárias, que façam com que você se sinta mais protegido e também com que você mantenha vínculos que são saudáveis. Né? É, é muito importante assim, a gente pensar que para muitas pessoas essa vida comunitária é também o que garante as condições de proteção à própria transmissão do, do vírus, né? Exatamente. Então essas, essas relações aí também precisam ter um autocuidado consigo mesmo e tem um autocuidado que envolve essas relações comunitárias, essas relações afetivas que a gente tem. Se essas duas medidas, né, buscar fontes confiáveis de informação, e esse autocuidado a partir daquilo que faz sentido para você, se isso não tiver sendo suficiente para você se sentir, assim, com uma resposta adequada, né, de ansiedade ou de outros sinais aí de sofrimento psíquico, aí, tem que aí buscar você precisa ajuda, não é isso? buscar uma ajuda profissional.
0: Isso aí. Maria Carolina, eu queria te agradecer <risos> pela gentileza nesta segunda-feira, muito obrigada pela sua conversa aqui conosco e com os nossos ouvintes, hein?
1: Eu agradeço também, agradeço em nome de todos os psicólogos e psicólogas que estão aí é, apresentando para a sociedade assim, formas de lidar com esse momento que possam ser mais seguras e mais saudáveis também.